0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from, from Kiva s t u d i o
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow Town
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン・秀樹さんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますもうね冬真っ只中ですね、はい、今日は雨が降ってちょっと寒いですね、うん、冷たい、はい、ですよねで昨日は成人式、はいね、成人の日でしたけれども、昨日じゃなくてよかったですね、うん、ね本当ですね
0: 、うん、冷たい雨の中だとね、降り袖とかかわいそうですもん
2: ね、うん、昨日はね、私も都内、ちょっとうろうろと、あと、ポンと埼玉の川口方面にも足伸ばしたりしてましたけど、成人式のね、お着物姿のお嬢さんたちをちらちら見かけましたけれども、うんうんね
0: 、いいですね、着物は綺麗ですね。うんうんなんかあのただ、足元見たらあのスニーカーだったりとかしてあ,あ,あれ、こういうもんだっけってちょっと思っ
2: たりする私も見かけましたあのお着物姿にあのブーツ履いてる子とかちょっとショートブーツ履いてる子<笑>でも昔なあ,のあれでありましたねハイカラさ,んカラさんったとハ
0: イカラさん思い出して<笑>、はい、分かってくれる世代がどこまでかなってちょっと
2: 。<笑>そうですねん,<笑>小さんラジオですから、目で合図しないでください、<笑>目で言わないでください。<笑>はいえーとまあ、ちょっと余談ですけど、先週の話ですが、はい、え先週、えー、今年最初の放送を終えまして、はいえー、DJ ジェットさんと、地元の富岡八幡さんに、ねうんえー、お年始参りに行きましたけれども。ねえーまあ、だいたい例年、最初の放送の日のあと、前かね,ね、はい、行ったりするんですけど、うんでまあ今年は、ねえー、1月4日でしたから、はい、ちょっとお昼に行くと、おそらく、えー、と仕事始めの方々がね、企業単位で来られてるのかなと思ったので、うん、え番組のあと行きましたが、はい、えいつも毎年、ですねおみくじ引くんですけど、一緒、はい、にですね、うん、ジェットさんとおみくじを引きましたら、はい、<笑>なんと、えー、まああの富岡さんってあの昔ながらのね、シャカシャカカガラガラ振って棒を引いて何番って言ってみこさんに言ってみこさんがその札くれるんですがそれを2人で引きましたら
3: 違う列でね違う列でだからそのシャカシャカ振る
2: やつは別々で違うものですね引きましたら何回言うねこれ引きましたら同じおみくじでした
0: 95
2: 番45番、番同じおみくじ
0: 、
2: これね、実は私とデートさん、確か2、3年前も、これは赤坂の豊川稲荷で、そうですね、これね、小島圭さんも一緒に行ったときに、これも豊川稲荷でおみくじを引いたんですよね、その時も同じおみくじだったんですよ、私たち。
0: すごい倍率
2: 。すごい倍率ですよね。これ。二、ね、億分の一らしいですよね。ね。うん倍率的には。二、ね、回。当たるの、ね。二、うん、回当たるのっていうのはね。はい、でまあその気になるその内容なんですが。うん、内容はですね。いいことしなさいって。<笑>悪いことはやめなさい。<笑>はい。これは、これは自分で悪いことだって思ったら。わかってるでしょって、でそれはやめなさいと<笑>、うんで、いいことをしなさいと、良い行い,いそうで良い行いだけしてれば、いろいろねあの、えー。ご利益とか、ねうん、あの金運とかね、そういうのはあのやってきますよって書いてありました。<笑>俺たち悪いことできないねって言われました、やっぱり神様見てんだなとかっていう話をして、悪いことできないねって話をしたんですけどね、そういう、ね、お話をしておりましたら、今日は1月11日ですよね、111、はいまあ、ってね、うん、1>, 1並びで語呂もいいんですが、うん、え今日は天赦、えー、日と一粒万倍日が重なる最も縁起のいい大吉日らしいなんですよ。はい
0: すぐ売り場に走っちゃいそう
2: 、うん。<笑>あ、そっちですか。ああ、そうですよね。そう、うん、それもありますし、なんかね、その何か新しいことにチャレンジするのには今日から始めるといい日らしいです。う,ですね、うん、新しいね、チャレンジをするとかね、なんか手帳に書き留めたりするのも一つの一歩目だから、うん、なんかそういうのもすごくいい日なので、うん、ね、まああの勝てながら。まあそういう日に放送日があるのもやっぱり持ってんな勇<笑>気がしてますけれどもさて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが今日は春のダイヤ改正、鉄道需要のニューノーマルです。はいえー、JR と私鉄各社は昨年12月に2022年春のダイヤ改正の概要を発表しました。ね、前回、2021年春のダイヤ改正では、まあ、各社、横並びで終電の繰り上げを実施しましたけれども、まあ、それ以外の大きな変更はなかったんですね、うんえー、しかし、今回のダイヤ改正は新型コロナの影響を色濃く反映したものとなったようでして、えーまあ、今回、ダイヤ改正のポイントとしてはラッシュの時間帯や日中時間帯の減便、まあ、列車の運行本数が減るということですね。それと、えー、着席列車の拡充です、ねえー、例えば、えー、小田急電鉄でもロマンスカー箱根号も平日1日あたり45本、今走ってるんですがこれが45本から30本に減便、うん、で休日は51本から39本へと大幅な減便となるということ
3: なんですよ、うん、ジェットさん。うんいやーこれ困りますね僕はロマンス化愛用者なんで本数<笑>、はい、が減るとちょっと困るなうん
2: そうですよね、うん、これね、まあ、なかなかねその鉄道もね,ねまあ我々利用者にとってはあの、まあ、新型コロナの影響もあったりして、まあ、列車がねすくっていうのは嬉しいことなんですけれども、まあ、結構ね人口だとかこう列車の本数ってこれまでって年々増えてたじゃないですか、うんうん、もうね、隙間を練ってね、走ってね。す
0: すごい考えられたダイヤででねそうですよ、ね、だからやはりそ
2: れはあの大量輸送時代というふうにね、うん、ずっとね、やはり1980年、90年、ね、うん、まあ2000年入って、まあ、コロナの直前までそうですよね、うん、やはり大量輸送時代を迎えたということで、うん、まあ増えていたところが、まあ、今回、このようなダイヤの改正の背景というのは、まあこのコロナの影響でしょうね。こう定期利用者、うんうんね、定期券も含め、こういう定期利用者による売り上げ減だそうです。テレワークとかリモートワークの影響ですよね。うんうん、で、まあ、これをその実施するのは、その中間措置らしいんですよ。まあ、我々ね、うんあ、列車が減るのかって思ってね、そのまあ、残念があるということよりも、まあ、よく話を聞きますと、えーまあ、減便をして、今の新しい生活様式での客足の流れを見て、えー、この本数が適正化されれば、まあ、その朝ラッシュの混雑時間帯にも例えば所要時間の短いもっとその特急列車とか超特急列車とかね、うんうん、あとかなりその駅をねあの中間を飛ばしてボンとそのすぐに都内に入れるようなそういうのを等列車というらしいんですけれどもうん、うん、そういう優等列車とかあとはそのまあ有料にはなるんですが有料着席列車といってまあこれスマートフォンとかで普通の在来線の電車も乗るときに予約してまあちゃんと自分の座席確保して乗るようになっちゃうんですかねうんまあそ,ういうえそういうのをね着席列車というらしいんですがそういう列車を運行する計画も持っているということなんですよ。ただしまあ今度この春からまあ、我々の生活の足に影響が出ることは間違いないかな、ね、と思いますよね。はい、うん、そうです。まあ、あのちょっとね。少し早いですけども、もうすでにまあ12月に発表されているということでしたので、ま1番我々の生活の足えまあどうなることかということで、こちらもウォッチしてみたいかなと思います。以上、今週のニュースピックアップでした
3: 。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース」東京ラジオ。
2: いただいた曲はエポでダウンタウンでしたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは2022年にヒットするのは消費の変化を考えた商品ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、大体ですね、えー、毎年年頭はヒット予測とか、はいえー、ヒット商品ランキングとかっていうのを<笑>、えー、まああの他の番組も含めてやったりするんですけれども、うんえー、ただしですね、このそのニューノーマルというね言われる時代、まあ新しい生活様式が浸透してからもうそのコロナが収束するとかしないとかそういうのにかかわらずもうその消費というものが全く新しい形になっていくのでなかなかこう予測しづらくてですね、うんうん、まあそんな中で、えー、今年の、えーまあ、新商品企画のトレンドを追いかけるための切り口って何だろうな、うん、ということをマスピーの,、ま、あの広報マンでもありますので、うんえー、いくつかこう出してみました。はいあの私あの番組制作の、えー、お仕事は別にあの企業さんのです、ね、広報 PR のお手伝いとかをするんですけどはい、はい、その時に常々言ってるのがその、まあ、もちろんいろんな執行、ね、を凝らして企業さんが商品とかサービスを作るんですけれどもかた、うんまあ、やねこういうい番組とかメディアに取り上げられるっていうのは、まあ、ちょっと世の中の流れの切り口に沿って、うんえー、自分たちの PR をすると、まあ、その商品はあのいろんなこう番組とかニュースとか、うん、まあそういうので取り上げられますよっていうよくよく話をするんですね、うん、まあちょっとあの少しそういう観点も入れてみたんですけど、まあ、一番の流れというのは、まあ、その消費者のちょっとこう消費トレンドっていったものにそこに合わせてその商品を世の中に出したりするとやはりそれがヒット商品とかになったりするので、うん、まあもっとねちょっと手前の話になりますけど、まあ、まあそういう意味でまあ念頭でもありますので、えー、2020年にヒットするまあその切り口消費行動の切り口ということでお話をしてみようかなと思いますはい思いますまずですねこの今年の、えー、最初のトレンドを追いかける切り口は移動です<笑><笑>移動が火事になるということうん、うんうんでえー、代表的なのは、えーまあ、この移動革命と言われるんですけど、えー、これまで無価値だった移動そのものがお得を生む金の卵になると、えー、分かりやすく言うと、最近、えー、マイルスとか、えー、アナポケットというね、こういう移動することで、はいえー、マイルがたまるということですね、これまであの飛行機で、ね、あの移動するとマイルがたまるってありましたけど、はい、まあそれが、えー、人間の行動そのもの、うん、人が、えー、移動するということでマイルがたまるという、うん、まあこういう今は、まあ、そのマイルツとか穴ポケットが二大サービスというふうになってますが、えー、まあこういうそのコロナ禍で落ち込んだその移動したい欲求をまあ高めると。うんいうことだったり、まあ、こういう特典を享受できる仕組みというのも、えー、整っておりまして。インフラとしてほぼほぼ出来上がってきました。うんうん、昨年、アプリが出て、まあ、みんな試しにダウンロードしたりとかしてたんですが。結構、あの、そのダウンロード数もあるんですけど、そのインフラとして、もともとマイル自体の。ビジネスモデルっていうのは定着してましたから。まあ、うん、かその人に置き換えても分かりやすかったらしくて、うん、なので、そういうその移動することが。価値になるということなんですねうん、うん、まあ、これがそのインフラが整ってて今年はこれを追い風にどうその商品化をするかというのが大きな切り口ですうん、うん、ここら辺どうですかこの移動が切り口になると思うとピンときます
3: そうですね、うん、なんか<笑>、まあ、ビジネスモデルどういうことなんだろうなってすごい、ねうんうん、調べたんですけど昔だったらプロダクトアウトでこの商品売りたいからこういうサービスを出すっていうのだったのが、うん、やっぱり人々がこう,あこういうのあったら便利だなっていうところから入ってるんで、まあ、人々が使えば、うんまあ、みんなが媒体価値も出てくるしっていう感じで。すごい今時だなっていう感じがしますね。うん、そうですね、はいうん。小島さんどうで
0: すか。そうですね。私は前からジャルさんと a n さん両方使っているんですが、あのマイルたくさん持ってそうですね。まあ、そうそう,そうマイル持ってるんだけど、<笑><笑>でそれにはあのジャルの以前から歩いてと何何歩歩いたらっていうのなるんですけど最低六千歩だったんですけど。うんあの,の6000歩に到達できることが少なくて<笑>なんだろうまあマイルなんか抽選したら当たったらマイルもらえるんですけど、はい、あのずっとマイルがもらえなくて悔しい思いをし続けていたんで、はい、ちょっと歩かなきゃだめかなってこれ車の移動の距離とかも入れてくれたりとかさ位置情報を入,入れてくれると、はい、そうすると結構、私も行けるんだけどなっていうずっと悔しい思いをしていたんで。うん
2: うんうんうん、なるほどですね、うん
0: 、でもすごいこの移動することが価値になるっていうのってすごいいい視点だなと思って、うん、飛行機のユーザーしかわからなかった感覚とかそういうのがあのいろんな自分の行動に返ってくるっていうことすごくいいなと思っているんでこれをきっかけにちょっと今日お話ししたんでもうちょっと歩こうかなと<笑> 6000歩は目指そうかなとな
1: <笑>なる
2: るほほどどそうですよねあのちなみに私は昨年の11月からこのマイルズというアプリをあの入れまして、はい、でこの,辺その実際にちょっとた自分が体験して試してるんですけどねあの今、私実はプラチナレベルまでいって
3: るんですよ<笑><ー>
2: で。今先ほど小島さんがおっしゃったようなこのマイルズ移動したスピードとか多分そういうのも測ってるから、うん、これは歩いた距離だと例えば1マイルが標準,標準だとするじゃないですか。歩くとかける1 0倍なんですよ。うん、で、電車移動だとかける3倍とか、乗るとポイント価値はちょっと下がるんだけど、でもそれでもたまるんですよね。うんうん、歩くのが一番ポイントがたまるんだけれども、<ー>そうなんですよね。で、あの結果、これ実は入れてることを忘れてしまうんですよ。今、スマートフォンってね、普段も携帯してますから、うん、なので、時々ふっと思い出してみると、いいろろポイントがたまってて<ー>僕なんか気がついたら、うん、あもうなんかゴールドぐらいまでなっていて<笑>まあこれこ、れ多分テニスするときも持ってポケットに入れてやってるっていうのもあるかもしれないんだけれどもただ、これを使ってみて今は消費者目線ですけど、うん、こ,れこれって特典として特典側の業者さんとしていろいろ参画すると面白いなと。うん、だからあの今広報とか、ね、その PR するときに、うん、プロモーションの一つの手段として、えー、例えばこういうインフラに参加する、うん、もちろんそのインフラを開発するとかっていう事業もあるかもしれないですけど、うん、こういうそのインフラが整備が整ってくると、えー、一つの,、うん、の SNS とはまた違ったインフラ情報インフラとしていいのかなと思ったりしてます。うん、例えばその移動体例えば自転車のメーカーさんとかだったらこういうマイルズとこう協力したりとかってやると、うん、まあその得点を返す、うん、例えば自転車購入するそのなんか得点をパーツとかいろそなパーツとかが得点で買えるにはその自転車でどんどんこう移動すると何で移動したかが分かったりするので、うん、そうすると。あのなんかそのパーツを自転車乗ったらいろいろパーツを買いたいとかってすると、うん、マイルズで自転車で走ればこの,あのギアが変えるとかねもうちょ,っとちょっとレベルアップしたサドルが変えるとかね<笑>、うん、あのこういうその移動することでその価値をっていうね、うん、でこれはあの人間が人が行動すると記憶の定着っていうのは確かなんですね、うん、なのであのとてもその強力なマーケティングとあともう一つはああのの流行る予感がしますあの人が行動しているから、うん、だから定着する頭だけで考えるのではなくて、うん、なので、えー、かなりこの移動移動,し、まあ、移動することそのものを、えっと、扱うという商品開発もあるかもしれないですけどその移動したことを特典にだから例えば健康食品とか。うんうんなんか例えばその健康ウェルネスとか、はい、そういうビジネスの人たちはこのやはりいいものを体に入れてその次、動くとかっていう、うん、なんかそれを見える化するためにはこういういマイルズのとかに参加するとそのちゃんと取ってることってあのねサプリメント消費するから見えるじゃないですか、うん、でも移動していることって見えないからあとそれがそのある意味特典としての価値、うんうん、ちゃんとね返ってくることがね。うん金銭ではないけれども、うんね、あのやはりそういった価値に返ってくるのは大きいのではないかと思います。なるほど、うん、なのでこの移動することが価値に多分ねこれジェットさんなんかもう少しこう深くすると、うん、なんかいろんなアイディアをね
0: だってもう聞く目がしもう真剣でしたもんね。あのどこからどこま
2: で移動したかっていうのも全部わかりますから例えば例えばですよ、うんえーこうやってレインボータウン f m の放送があって、えー、じゃあスタジオ前に集まるとかっていうのがあるとするとそのマイルズでスタジオに来た人は移動した距離がちゃんと換算されますから、うん、だからマイルズをインストールしてこうやってくるとで、えー、例えば番組かもしれないけど番組はマイルズの特典に参加しているのでって、うん、やるとそれで返せたりとかね。うんうんだからライブととかかももそうかも
0: しれま
1: せんよ
0: ねあテレワークだからねなんか歩く目標とかがすごい少なかったりするからちょっとお散歩してやったらマイルズで帰ってくるとかそういうのが出てきたら、うん、あの普通、何も考えずに歩くよりはちょっと得点あって歩いた方が、ね
2: 、そうあこれが一つ、ね、うん、え二つ目はえ今年の新商品トレンドの切り口ということで二つ目はメタバース。うんえー、これは一度、あの番組でも特集しましたけど、えー、今回、メタバース経済、メタバース経済圏とも言いますけれども、うん、まあこういったそのリアルな世界で価値観の変革が先ほどみたいに起こる一方で、今度はバーチャル上の世界も進化していくということがやはり、こ、まあ、今年はかなり、これが、こういうニュースが上がってくるんじゃないかなと思います。でえー、オンンンライののみででコミュニケーショががある程度はは普及したんですけれれども2022年はこれがさらに発展すするといううかか体感型っていうんですかねえーバーチャル空間上で自らのアバターを介して他のユーザーとコミュニケーションを取るメタバースへの参加者がま,あまずは増えるでしょうねうんまあこれがその一時的かそのまま定着するかどうかっていうのはまだいまだえ本日時点ではまだ分かりませんけれどもただそのデジタル上でコンテンツを売買するなどの経済活動がまあ一般的になっています。えー、消費の源泉になる動きが、まあ、すでに始まっていますね、アバターが着る洋服のブランドものがすごく売れているという、うん、やはりこれはあのアメリカの新聞でのちょうど先週ぐらいのニュースかな、うんうん、すごいブランドもの、しかも現実じゃないんですよ、アバターが着る、例えばグッチの、持つグッチのバッグとか。そういったものが売れてるんですよ、うんうんね、どうして買うのかって、ちょっと僕、<笑>あの理解はまだついていけてないんですけど、うん、まあこういうものも一つ経済活動として、まあ、その消費の源泉になる動きが始まってますので、ねえーまあまあ、有名なのは NFT で、ね、うん、トレーディングカードとかね、あとアートとか、ね、うん、穴が仕掛けているそのスカイホエルというやつで、そのバーチャル上の観光地を行くというね、じゃあ、ちゃんとガイドさんがいて、ちゃんとそのどこどこに旅行に行きますというねバーチャル旅行っていうものも,もう実際に始まっています新しい旅としてですね、うん、なのでこういうその仮想空間上の消費仮想空間で遊ぶんじゃなくて仮想空間が消費トレンドを生むと、うんうん、だからメタバース上の何々が売れてるっていうニュースが
3: 今年出るんじゃないかなそうですね、うんやっぱまあ nft とかのねえっとが流行って、うん、まあかなりオリジナリティっていうかねそういうブランドとかももう今までだったら無法地帯だったのがもう本当にねそれを持ってるっていうのが価値になってるんで,そうです、ね、急激もうそれも最近ですよね本当に急激になってるここ数ヶ月で
2: すここを本当にえー、っと三か月ぐらいでまたぐわっと nft に関してはここ三ヶ月ぐらいでぐわっと市場価値が上がったと思います、ね、そうですよ
3: ねはいまあ、あとは、そのお金とか,あんて言うんですかポイントとかも今までっでて、ね、携帯のキャリアの縦割りのこっちでは使えないけどこっちでしか使えないとか、うん、マイルもさっ,さっきのマイルもそうですけど、うん、JAL と ANA でポイントが違うものっていうのが今後、多分こういうメタバースの世界が出てくると同じところで使えるようにならないといけないんでここで使えることになることで多分ここに通貨がで,できてくる。うんだバラバラだった今までのポイントが一つに近づいていくんじゃないかなっていうのが結構大きいところかなさっきの NFT とポイントとかがみんなバラバラだった縦割りだったのが境がなくなっていくっていうのがメタバースが流行るところかなとそ
2: して、えー、その最後3つ目の今年の商品トレンドの切り口なんですがこれはですねやはり食です、えー、食食食革命、えー、これは食痛とはとの流通ののことです、はい、<笑>あの食の目利きがすごい人を、ね、食通と言いますけどもここではあの食の流通のことを食通と言いまして、えーまあ、2022年は食の流通も姿を変えていくというふうに予想されますので、まあす,だね、すでにスマホで注文するとコーヒーが自動で用意される無人 AI カフェとかですね、うんインスタント以上の麺がその場で楽しめるラーメンの自動販売機などが、もうすでに街中で勢力を伸ばしてます。で、手軽に非接触で美味しいものが食べられるということで、まあ、この外食だけではなくてです、ね、まあ、コロナによって家庭内での食事を見直す流れが引き続きありますので、まあ、スーパーも手を打ち始めています。で高ままった冷凍,需要冷凍食品の需要をつかみまして冷凍食品専門店の展開もあると。うん、だからこの生鮮産品を肉、魚、野菜を、えー、冷凍で購入する新スタイルの定着も狙っているという、うん、こういう、ね、動きですね。だから冷凍食品とか、えー、冷蔵とかあとまあ日本でいうと缶詰ですよね、うん、缶詰専門店とかも出るみたいですから、まあ、こういったその食の流通こういうものがちょっととトレンドとして上げられるんじゃなないかな、うんうん、私たちへの食の届き方とか保管とか、うんうん、が違ってくるのが今年かなという気がします
0: スーパー行ってもなんか消費期限とのたて戦いみたいなところがあって<笑>やっぱり人数少なく暮らしていると余ってしまったものがフードロスになって捨てるのはもったいないんだけど、うん、でも食べたら体を壊すしっていう悩みがあったりするので、うん、あの冷凍技術って今、すごい日本は優れているじゃないですか。うんだからそれを、あのー、自分家でも冷凍庫があったらいいなっていうのがあって、うん、それを活用したらコンビニの人も助かるだろうなっていうのもあるだろうしうん、うん、でそれをそのまんま子供たちに持ってってあげたら子供たちも美味しいもの食べれるだろうなとか、うん、そういうのを応援できるような仕組みがあったらいいなとか思ったりしますすよよねね、うん、そうですよ、ね
3: 、まあ冷凍庫の大きさもどんどんで大きくなっていくかもしれないですね。家のねそ<笑>そうそう,そう,そうあ
0: とそれ入れた瞬間からなんかちょっと段が違ってて冷凍するコーナーとその保存するコーナーが分かれてるとか
3: ね、
0: そういうのがあったりすると
2: ね。そう,うん、そうですよね、まあ、ちょっと以上、3つほどその切り口を挙げましたけれども、お2人、その気になるものとか、ちょっとこれ、情報掴つかんどこうかなと思うもの、気になるものありますか
3: ,どうか、まあ、まあこの最初の、えー、と例えば僕、昨日赤坂で昼、ランチしてで打ち合わせして。夜、えーと、また打ち合わせしたんですけど全部非、非接触でした、昨日あ<ー>もうやはり、うん、で泊まるホテルも非接触だったんで、うん、もうなんかフロントでなんとかやるとかメニューを見てオーダーするとかなかったですね、すね全部スマホでやりました、ランチも夜もうん、うん、ホテルも。だから
2: 我々が意識する品にかかわらず、うん、もうその生活様式としてだんだんもう
3: そうなってきてるそ
2: あえてその、まあ、こうやって切り口としてこういう角度で見て言うならば、うん、こういうことに着目をして、うんねまあ、いろいろねこう商品開発とか。うんまあニュースに上がってくるものも出てくるんでしょうね。うん、ちょっと意識してみると面白いかもね。ねまた今年もあ、これ今年の念頭置いてたのが当たったねみたいな。
0: こ<笑><笑>れが楽しみですね。<笑>始まったばかりですよみたいな感じなんですね。は
2: い。うん、そうですね。はい、ジェツさん、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは2022年にヒットするのは。消費の変化を考えた商品でした。さああの世界に深刻化するその食料問題を最先端テクノロジーで解決しようという取り組みがあります、うんうん、こちらフードテック、ねえー、このフードテックについてちょっと話をしてみたいかなと思います、うん、えー、まあこう言,って、えー、言って字のごとくですけどフードとテクノロジーを融合させたフードテックという注目技術なんですねで注目を集めることは知っていても具体的な意味合いや取り組みまではわからないという人も多いのではないでしょうかテクノロジーの領域がどれほど食に適用されているか、まあ、その具体的な取り組みについてちょっと触れてみたいと思います。
3: はいえー、聞いたことありました,知ってましたこれね僕はの、うん、結構い、まあ、やらしい話ですけどやっぱビジネス的にすごく興味があって<ー>まあ今までも食のテクノロジーって加工とかいろいろブレンドしたりとか、うん、あの保存するための、まあ、技術とかっていうのってあるんで今更フードテックっていうのがなんだろうっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりここからの,そのまあ食糧難とかに対して、うんえー、よりこう、まあ、いろんなん環境問題とかこういうことに対して強,うん、うん、強くしていくっていうところでうん、うん、このテクノロジーっていうのが、まあ、水耕栽培とかもそうですけどうん、うん、すごく興味があったんで言葉は知ってます
1: す、う
2: ん、そうですねあのフードテックっていう言葉は使わなかったんですけれども。うんうんまあこれまでもいろいろその水耕栽培であったりとかスマート農業の話もそうですがこのフードテックということについては、うん、あの話題では取り上げてはいたんですね、はいうん、でこのフードテックとは、まあ、この最新のテクノロジーを駆使することによって全く新しい形で食品を開発したり、うんえー、調理法を発見したりする技術なんですねで新たな食の可能性として注目されています例えばこのフードテックによって植物性たんぱく質から肉を再現したり、うん、最近出てますよね、はい、<笑>単品で必要な栄養素を摂取できるパンやパスタを開発したりすることが可能です僕もすでにお世話になってますね<笑>、はいはい、ちょっとこれ別の番組でも話したこと確かあるんですよね、はい、僕はあのアスリート食として使ってますみたいな感じでそのため、えー、フードテックは世界的に深刻化するその食料問題を解決する方法としても非常に注目されています。うんうん、このフードテックが生み出す最大のメリットは食に関するさまざまな問題が解決できる可能性があるということで、えーまあ、これからはフードテックが解決できる問題を取り上げて、まあ、どのような取り組みが具体的に行われているかという話をしますとですね、えー、これはその食まずドストライクに食料不足を解消する方法として期待されることというのは例えば AI で搭載された機械で無人農場を経営する技術が開発されれば、まあ、効率的に農作物が作れるわけですよね、はい、だからまあ今、人手不足だとか一、まあ、人で生産する量が限られているけれども、うん、そういったそのまあロボット農業とかね AI 農業とか、えー、まあそういったものを駆使することで、うん、え少ない人数でも生産量を上げれるそういうことでその食料受給を賄っていいこうというと考え方ですね、はいうん、で食品生産の新技術や新素材などの開発もこれも食料問題解決の糸口として期待されてまして。うん、で、えーこれとまたもう1つは、えー、いろんな角度でフードテックっていうのは技術があって食材を長期保存する方法においても開発研究されていて、うん、でやはりこの保存する長期保存ってすごくキーなんですよね、うん、で世界には食料不足による飢餓に苦しむ人がいる一方で、まあ、先進国においては多くの食料が廃棄されているっていうのが実情なんですよね、うん、でそうするとこの食料が長期保存されるとえっ、ー、ともし使わなかった場合でも使われるところに回すことができたりとかね、うんうん、そういうことができますのでこの食料バランスを均等にできる可能性があるわけです、うん、なので、えー、一つその食料を、えー、より長期保存ですからあの注目される技術って日本の缶詰なんですよねもともと日本の技術ですね缶詰ってねうん、うん、なんですけどやはりこういうね長期保存ができる、うん、というもの、えー、それともう一つはまあこれはカルチャーというかその世界的なその文化的なこともあるし、えー、そういうカテゴリーになるんですけど、えー、菜食主義によって動物性の食品を避けた食事をする人も多く存在してますよね。うん、まあこういったそのまあビーガンとか、あとその宗教的な問題、あと動物愛護の観点とか、まあこういう健康に配慮して菜食主義思考になるとか、まあいろんなこういう食事に対しての思考というのが多様化していますので。うんこういった菜食主義者にとっては、動物性タンパク質による代替ミートを生産するフードテック、これはここにきて急に増えたんじゃないですかね
3: 、代するこのこれがね、またね、美味しいんですよ、わかんないんですよね僕ね、最初の頃
2: 結構4、5年ぐらい前に大豆ミート食べた時と、今、この4、5年で、ものすごい進化しましたよね。そううですよねんまああのねそういったものもこうありながら、まあ、こういったその最先端のテク,ロテクノロジーで食糧危機を解決するという、まあ、フードテックなんですけれども、はいえー、もう少しですねこのフードテックについて話していこうかと思うんですが、はいえー、一つこう大事なポイントが2つありまして、うん、一つが食の安全です。はいうん食の安全っていろいろうたわれてますけどね、はい、今ね、はい、これは社会問題とかね、社会課題にもなってますが、うんえー、この食品が傷んでいるかどうかを診断するフードテックツールもあるんですね。<ー>うん、要は、カメラでパシャって撮ると、傷んでいるかどうかが分かるっ
3: ていったものもあるんですよ。そそうなんですか
1: 、うん
2: 、であとそのまあそういう技術を応用すると冷蔵庫の中に入れているとあの傷んでいる様子とかまあ賞味期限いついつまでにはこれ食べてくださいねとかいったもの生成品を入れていてもえなんかそれをどう分析するのかはまあそれこそハイテクノロジーなんでしょうけれどもうんそういったその診断するフードテックツールもあるでえまあこの技術によって腐敗した食品を口にするリスクが減り食中毒を防止することも可能です。うん母ちゃんの鼻がなくても
1: 、
2: だから例えばまあ冷蔵庫から見てあのお母ちゃんがいやあのこれこのネギあのそろそろ使わないと賞味期限きますよって教えてくれたりするからそっちを優先してえ
3: 混だておってたりとかねそういうこともできたりするんでしょうね。はい。賞味期限過ぎたやつよく過ぎてるよって全然食べれるってよく怒られるよく喧嘩になりましたけどね。
2: 僕もね、結構それでね、あの家であの揉めます、僕食べる方なんですけど、そうですね、でまあ、こういった傷とか食品の痛みを軽減するほか、あとは何かの拍子に異物が混入してしまう可能性を減らすことも目的にできるということで、うんうん、こういうその高い食の安全性が期待できる、はいうん、こういうその診断するフードテックツールですよね、まあ食の安全で。もう一つは人材不足の解決とで国内では農業や漁業などの第一次産業のほか、食品製造業なども常に人材不足で悩んでいまして、事態、うん、は深刻なんですね、やはり。でまあ、こういう労働人口の減少に伴って、外食産業の人材不足もささやかれていますので、うん、まあこういったそのフードテックによって、ロボットや AI が開発されることで、精人化や無人化ができれば、人材不足の解決につながりますと。これちょっと違った確定ゴリーですけどいわゆるその配膳ロボって、うん、僕ね、ねチェーン店の中華料理さん、はい、ラーメン屋さんかな、うん、で配膳ロボでラーメンが運ばれてきました、はい、家族でラーメン屋さんに行ったときに、はい、あのペッパーくんみたいな、はい<笑>まあ、ペッパーくんの自動走行ができるやつでああいう顔とかないんですけど顔の部分の辺りがお膳になってて、うん、そこで来ました。へ<ー>うんあのね配膳ロボみたいな、うん、でもこれ、現実的に日本においてもかなりあれじゃないですか、こういう従業員、レストランの配膳とか、こういったものって人材不足、課題ですよね、だからあのこういう分野もそのフードテックということなんです、うん、うんでえーまあ、ただね、このいろいろ最先端のフードテックなんですが、はいえー、課題がありまして、これ、お金がかかるっていうことなんですって。うんうんまあこうやってその問題解決が期待できるんですが、やはりまあ開発、ね、お金がかかる、あと太陽に変わる光を作るための電気代とかもそうですし、こういったその、まあ、水道代とかっていうものもテクノロジーによってかかるんですが、うん、だからそのこういったこう科学的に作り出すための、えー、いろんな用品代。うんうんこういったものが食品開発の今までの,、えー、その食品とか作物を作り以外にプラスアルファでかかってくるということに、うん、まあ費用が割かれる、うん、なので、まあ、若干お高めですよね、はい、あのこういったそ,のそういうのを使うさっきの代替ミートとかも、うん、あのじゃあ、普通のお肉に比べて安いのかというと、うん、そういうわけではないじゃないですか、はいうん、むしろ高いですよね。なので、まあ、こういったその、まあ、これはねこれからあの量産してきたりとか、まあ、技術が均一、まあ、化っていうか、標準化、平準化することで、価格は下がっていくとは思うのですが、今、現時点ではやはり、えー、価格が、お金がかかるということが課題のようですね
3: あとはもう政治ですよね、国がどれだけこうう、ね、こ,この分野にうん、うん、特化してくれるかっていうので、やっぱり。うんうんね、意見を出していかないといけないですね、僕らも、うん、そうですよ
1: ね
2: 、このフードテックによって、まあ、いろんな技術が出てきますけれども、実際にその、まあ、最先端のテクノロジーというのをいくつか紹介してみたいかなと、一番代表的なのは人工肉ですね、これはもうその大豆ミートとかグルテンミートといった製品として、す、ま、で、あ、に市場に出回っている食材ですよね。ででう、うん、でももう特にアメリカははっと進んでまして国外の市場では、はいえー、肉ではないのに肉売り場に置かれるなどすでに一般的な食材として認知されつつあるようです。それと2、えー、つ目は、えー、植物工場農場ではなくて植物工場ですね。これもね話題にしましたよ、以前、うん。あの農業は異常気象とか害虫とか、外的な要因に強く影響を受ける産業ですよねうん、うん。ですから、今年の気候なんかもかなり影響を受けたんじゃないかなと思いますが、はい、えこれはもう国内問わず世界的な問題としてなっておりますので、これをその植物工場というそのフードテックで屋内での栽培を可能にするということですね。これによって天候とか害虫に左右される心配がないと。あの今度は世界的に見るとその食物を作ることに適していない地域でも、うん、例えばその砂漠でもあの気候がそのどうしても、えっと、寒冷地であっても農業を営むことができるようになるという、うん、こういうメリットもあります、うんで。各生産者の生産性が飛躍的にアップすることが期待されている。えー、技術なんですね。もうこれはもう具体的にもうあります。僕もあの九州の、うんえー、福岡の工場を実際に見学に行きました。はいうん、で、えー、あとは、えーま、細胞培養ってって、なんかそのね
3: 、えー、動植物の。これ何の話だっけ食べ物の話ですよ、ね。食べ物です。はい、細胞培養。細胞培養。これね。そ
2: の食べられる部分の細胞だけを抽出してそれを培養すると本物と変わらない肉や魚野菜などを作り出すことができるとここはその微妙なところですよね、イメージ的に今まで、ね、その遺伝子組み換えとかいろいろ話題にもなりましたからちょっとここはねもう今現時点においてはハイテクすぎて、うん、ちょっと想像の域を超えてきますが。はいうんまあこういうい代替製品ですよねこう増殖させるという考え方だからこう新しく土から作るんじゃなくてすでにあるものを細胞培養して作っていくドラえもんの世界みたいうですね,そうですねなんか本当に SF の世界ですよねでそして最後に新食材ですねえこれは今まで人類がまあ普通には食料食事食料としては、えー、生産することがなかったフードテックもありましてミドリムシを粉末にしてクッキーやドリンクにした製品、うん、あの番組でも取り上げましたよねコオロギの粉とかね虫、うんうん、の粉が非常にタンパク質が高くて栄養価も高いと、うんうん、これで焼いたケーキとかクッキーとかお好み焼きとかができるんだという話をしましたけれどもこれがその新食材です。うんでこれも国によっては、えー、食べられていたものもあって高級食材として使われることで、まあ、栄養価も高くてです、ね、注目度の高い新食材
3: そうです、ね、どうですか、ジェットさん、この,この,あの食の未来は。<笑>未来というか、もう本当に、なんかあのドラえもんで、あのバイバインっていうあの道具があるんですけど、どら焼きがあと1個になっちゃって、っててどうしよう、もうこれ食べたらなくなっちゃうしって言って、ポタってたらすと、こうどら焼きが2つになって、また何分かすると、またそれが4つになってって言って、もうその世界に入ってきましたねさっきの細胞培養なんて、本当にその世界になってきてますよね。いいいいいやいやいやいやす、うん、すごいです
2: これは食の未来は明るいと言えるのか。でも、ただまずね、地球の資源、はい、まずそこはベースですから、なんかそこをこう守るという活動にも意識を向けたいところかなって、改めて思いますよねこうやって人類は生きる手段はいろいろ持ってるっていうのはこう分かりましたし、うんうん、ただ、あの今日の一番最初の冒頭の話とは逆でね。あの2050年に本当にこう人口爆発で食糧危機って言われたことがえまあ今回のまあ今朝の昨日の発表で、今朝の報道でえ20年ぐらい手前に来てるわけですよね、うんうん、だから反対に、やはりこれはその人間の努力っていうか人類の努力でその逆ができるなきゃいけないんですよねだからこのテクノロジーを使って本来逆になってほしいよね。うん、そのこういう食料問題が10年先送りになりましたとか、ね、2060年になりました、うん、2070年になりました、うん、いや、もうこういう問題が2100年、どんどん先延ばしになっていって、うん、もう全然、まあ嬉しい手が届かないくらい先に行ってますみたいなことを、こういう最先端テクノロジーで実現できたらな、ね、と思いますね。レインボータウン FM 東京ラジオニュース後半はですね最先端テクノロジーで食料危機を解決するフードテックという技術を中心にお話をしました。
3: エンディングです。ジェットさんお疲れ様でした。した今日さっきあのー、昨日全部スマホでオーダーしたっていう話をして、うんうん、でその後その、はい、その前にそのマイルの話、マイルズの話とかで、<笑>うん、いやもう。スマホに支配されてるって思ってこれちょっと反面ちょっとやっぱもう一回ちょっと怖くなりましたね、うん、スマホから離れられなくなってるみたいな感じああそう
2: かそういう意味だと、うん、まあ今日捉え
3: たその切り口も、はい
2: 、そのちゃんと媒体としてスマートフォンを返すことは必須そっ、ね
3: 、か
2: もう無意識の中にそこに入っていってしまってますね
3: はい、うん、スマホオフデーをたまに作りたいなってちょっと逆に思っちゃいまし
2: た<笑>ああそうですね、うん、僕あの寝るときに前も言いましたかねあのスマートフォンの電源をオフにする,オフにするしてるんですけどなんかそオフにした瞬間にすごい気持ちいいですよへえー、<笑>やってみようかな<笑>はい小島さんありがとうございましたは
0: いありがとうございますあのやっぱり今ねスマホっていう話もあったんだけど、うん、日本の技術ってすごいなっていうところもいっぱいあるのでさっきのフードテックじゃないけれど冷凍のやつを、ね、いかに生かして使っていくか、うん、凍らせればお弁当だって長持ちするから捨てなくて済むしうん、うん、再利用もできるようになるじゃないですか、うん、その時に注文するのがきっとスマホなんだろうなってと思った瞬間に<笑><笑><笑>やっぱりスマホだ<笑>っていう風に思った時に<笑>、うん。これいつあの手放す勇気が出るかなっていうところがありますよねだから、うん、あのマツピーみたいにスパッと電源切って寝てみようかなって。
3: 行動も全部監視されてますからね、怖いですよね
0: 、あなた、今日はこれはいらないのって聞かれるんですれてるから親と
3: か親友よりも一番知ってますからさっきね
2: マイルズをインストールしてやってるって言ったでしょ、過去にさかのぼると自分が。あの電車だけなく乗り換えて自転車に乗ったりとか、<笑>今度バイクに乗りましたかとかなんか全部、はい。うん、なんかちょっとゾッとする時ありますね。知られす
0: ぎるのも怖いから、知られすぎてるっていうこともやっぱ使うユーザーとしてね、うん、知っておかなきゃいけないことですよね、うんうん。い
2: や、まあね、まあ悪いことできないんですよ。はい、いいことしましょう。<笑>そうでね、おみくじ通りに、ねはい、おみくじ通りに、おわとかよろしいようで。<笑>はい、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それでは、月替わりのエンディング曲でお別れしましょう。1月は、生き物がかりのボーカル、吉岡京平のソロファーストシングル。自身が作詞、畑元博が作曲を手掛けた、新たなチャレンジに向けた自身の決意も込められた作品です。聴いてください。吉岡京平で、まっさら、東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう
1: 透明な水たまりに映ったにじんでいる太陽隠れてた青葉がほらめぶったもう消えないで